3: صفحه 769 به نظر من باید همه تاریخهای رسمی جز یادبودهای امارت چین را سوزند و کسانی را که در نهان کردن شیچینگ و شوچینگ و گفتارهای صد مدرسه بر آن داشت که آنها را برای سوختن به مقامات رسمی تسلیم کنند. توضیح هاشیه در مورد شیچینگ و شوچینگ رجو شود به بند دوم از بخش دوم فصل بیست و ادامه مطلب. این فکر فقفور را خوش آمد و فرمان به اجرای آن داد پس کتب مورخان را در همه جا به شعله سپردند تا فشار گذشته از زمان حال برداشته شود و تاریخ چین با شی هوانگ تی آغاز گردد. گویا کتب علمی و آثار منسیوس از سوختن مسون ماندند و بسیاری از کتابهای ممنوع نیز در کتابخانه سلطنتی نگاهداری شدند تا محققان به هنگام لزوم بتوانند با اجازه مخصوص از آنها استفاده کنند. چون در این زمان کتاب را روی باریکه های خیزران می نوشتند و باریکه ها را با سنجاق به هم می پیوستند هر کتاب برای خود وزنی داشت از این رو دانشمندانی که آهنگ نافرمانی داشتند به دشواری افتادند آوردند که برخی از آنان را گرفتند و به ساختن دیوار بزرگ گماردند و چهارصد و شست تن را به قتل رسانیدند با این وصف بعضی از اهل علم همه آثار کنفوسیوس را از بر کردند و شفاهن به دیگران رسانیدند به زودی پس از مرگ فقفور بار دیگر این کتاب‌ها که ظاهرن اقلات فراوانی در آنها راه یافته بود رواج گرفتند و نتیجه پایدار کتاب سوزی تنها این بود که کتاب‌ها ها قدسی یافتند و شی هونگتی مبقوض تاریخ نویسان چین گردید چندان که نسل متمادی در آلودن گور او کوشیدند نابودی خانواده های پرقدرت و انهدام آزادی نوشتن و گفتن سبب شد که شی هوانگتی در سالهای آخر تقریباً بیاور شود. دشمنانش برای قتل او مجاهدت ورزیدند. ولی او توتعه ها را به هنگام کشف کرد و به دست خود توتعه را هلاک ساخت. چون بر تخت می نشست شمشیری برزانوان می نهاد و شب هنگام در یکی از اتاقهای یکی از های متعدد خود که بر کسی معلوم نبود می خوابید. مانند اسکندر مقدونی برای بست قدرت دودمانش خود را خدا معرفی کرد. اما او هم مثل اسکندر در این راه به جایی نرسید. فرمان داد که جانشینانش ویرا نخستین فقفور بخوانند و شجره او را تا فقفور ده هزارم حفظ کند اما دودمان وی به پسرش ختم شد اگر بتوانیم به اخبار مورخانی که با او دشمنی داشتند اعتماد کنیم وی در مرحله کهولت اسیر مهمات شد و در پی اکسیر حیات جاویدان رنج ها برد چون درگذشت. پیکرش را نهانی به پایتخت تخت فرستادند و برای آنکه کسی از بوی جسد به وجودش پیدا نبرد، جسد را همراه کاروانی حامل ماهیان فاسد روانه کردند. در روایات آمده است که چند صد دختر جوان را زنده با جسد او به خاک سپردند تا مصاحب دائم او باشند. خلف او که از مرگش شاد بود در تزین آرامگاهش سخت به اصراف گرایید. سورای بروج فلکی را بر سقف آرامگاه نقش کردند و بر کف برنجی آن نقشه شاهنشاهی را با جیوه کشیدند. در درون آرامگاه شمهای تناور افروختند تا کارهای فقفور مرده و ملکه های او دیر زمانی در یاد ها ماند. همچنین دستگاهی در گنبد مقبره تعبیه کردند تا خود به خود هر کرا که ناخوانده در آید به قتل رساند. از اینها گذشته کارگرانی که تابوت را به درون مقبره بردند زنده در کنار تابوت دفن کردند. تا موادا راز گذرگاه گور را فاش سازند صفحه 771 بخش دوم آزمایش هایی در سوسیالیسم هرج و مرج و فقر دودمان هان اصلاحات ووتی مالیات بر درآمد اقتصاد منظم وانگ مانگ انهدام آن حجوم تاتارها مرگ شی هوانگ تی مانند مرگ هر سلطان خودکامه دیگر اقتشاشاتی در پی داشت به تنها یک فرد جاوید می میتواند واقعا قدرت را انحصار کند پسر شیهوانگتی وزیر پدر لیسو را کشت، پس مردم بر او شوریدند و به حلاکتش رسانیدند و پنج سال پس از مرگ بنیادگذار دودمان چین به آن پایان دادند. امیران رقیب حکومتهایی مستقل برپا کردند و بار دیگر بی پدید آمد. سپس راهزنی زرنگ به نام کاوتسو، کا تاج و تخت را رو بود و حکومت 400 ساله سلسله هان را که چند بار دچار وقفه شد و پایتخت آن تغییر کرد، استوار گردانید. توضیح حاشیه پایتخت دودمان هان باختری در سال 26 قبل از میلاد تا 24 میلادی لویانگ یعنی شهر کنونی هونان فو بود. و پایتخت دودمان هان خاوری در سالهای بیست تا دویست و میلادی چانگان یعنی شهر کنونی سیانفو بود. چینیان هنوز خود را فرزندان هان می نامند. ادامه متن ونتی که در سالهای 57 و هفت تا 179 قبل از میلاد میزیست آزادی گفتن و نوشتن را به مردم باز داد و فرمان شیهوانگتی را که به موجب آن انتقاد از حکومت ممنوع بود بی اعتبار ساخت سیاستی صلح دوستانه پیش گرفت و رسم کرد که سرداران خسم را با تقدیم هدایا شکست دهند بزرگترین فقفورهان وو تی بود که در مدتی بیش از نیم قرن در سالهای صد و تا هشتاد قبل از میلاد بربرهای مهاجم را پس راند و سلطه چین را به کره و منچوری و آنام و هندوچین و ترکستان رسانید وسطی که برای چین میشناسیم از این زمان تحقق یافت ووتی شیوه سوسیالیسم یا جامعه گرایی را مورد آزمایش قرار داد. به این معنی که مالکیت منابع طبیعی را از آن دولت دانست تا دستهای خصوصی نتوانند سروت های و دریاها را منحسرن مطابق مسلحت خود به کار برند و دارا شوند و طبقات پایین را زیر دست خود سازند. همچنین تولید نمک و آهن و تهیه و فروش نوشابه‌های تخمیری را در انحصار دولت در آورد. معاصر او سوما چیین خبر می که وی دستگاهی برای حمل و مبادله کالا به وجود آورد و برای جلوگیری از تغییر سریع قیمت تجارت را زیر نظارت گرفت تا قدرت دلالان و سفت بازان، کسانی که به نسیه می خرند و وام می‌گیرند، آنان که میخرند و در شهرها انبار می‌کنند، آنان که همه نوع کالا را روی هم میریزند از میان برود. کارگران دولتی وسایل حمل کالاها را برای سراسر خطه شاهنشاهی فراهم می‌آوردند. حکومت کالاهای اضافی را ذخیره می‌کرد و هرگاه قیمت‌ها با سرعت زیاد بالا می‌رفت، دست به فروش کالا می‌زد و هنگامی که قیمت‌ها پایینی می‌آمد، به خرید کالا می‌پرداخت. سومچیان می‌گوید: به این طریق بازرگانان توانگر و کاسبان فراخ دست از سودهای هنگفت محروم شدند و قیمت‌ها در سراسر شاهنشاهی انتظام یافت هر کس موظف بود که میزان درآمد خود را به حکومت خبر دهد و 5 درصد آن را به نام مالیات تسلیم کند. برای آنکه خریداری و مصرف کالاها آسان صورت گیرد، فقور با ضرب مسکوکاتی از نقره آمیخته با قلع بر حجم پول رایج افزود. به امر او دولت برای ها بیکاری که در مؤسسات صنعتی خصوصی راهی نداشتند، کار ایجاد کرد. روی رودهای چین پلهای فراوان ساخت و برای پیوستن رودها و آبیاری کشتزارها ترعه بسیار کرد. توضیح خاشی گرانت می‌گوید، و وضعی انقلابی بود. اگر فقفور وو هم روح انقلابی داشت می از آن وضع سود جوید و به دولت چین نظام اجتماعی تازهی بخشد. اما فقفور تنها متوجه هوایج آنی بود چون این به نظر می که وی از اعمال خود تنها استفادهی موقت می و به محض آنکه که از آنان ملول می شد به کنارشان می زند. همچنین افراد جدید را چون به قدرت می رسیدند قربانی می کرد. بی آرامی سلطان مستبد و کتحبینی قانونگذاران امپراتوری سبب شد که چین این مجال شگرف را از کفته هد و به صورت دولت یگانه و منظم در نیاید. ادامه متن. نظم نو چندگاهی به خوبی پیش رفت. کالاهای بازرگانی افزایش و تنوع یافت. بر دامنه مبادلات افزوده شد و چین در عرصه تجارت به ملل دور افتاده خاور نزدیک پیوند خورد. پایتخت لویانگ از حیث جمعیت و ثروت ترقی کرد و خزانه های حکومت از پول مالیات مالامان شد. علم و شعر به راه تکامل افتاد و سفالگری چینی با زیبایی پیوند خورد. در کتابخانه سلطنتی 3123 جلد درباره آثار کلاسیک، 2705 جلد در فلسفه 161 جد درباره شر50068 جد درباره ریاضیاد 868 جد درباره پزشکی و 790 جد کتاب درباره جنگ وجود داشت
0: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long Catch the
3: تنها کسانی به مقامات حکومتی گمارده می شدند که از احده امتحانات مخصوص برمی ولی هر کس می در این امتحانات شرکت کند. چین هیچگاه تا آن پای پیشرفت نکرده بود. اما این آزمایش تحورآمیز آمیز بر اثر نکبت های طبیعی و مفاسد بشری قطع شد. سیلها و خشکسالیها قیمتها را از نظارت حکومت خارج ساخت مردم که از گرانی هزینه خوراک و پوشاک به زحمت افتادند نقمه بازگشت به گذشته را که بر اثر مرور زمان زیبا می‌نمود، ساز کردند و خواستار شدند که مبتکر نظم جدید زنده در آب جوشان افکنده شود سوداگران اعتراض نمودند که دخالت حکومت مانع ابتکار و رقابت سالم است و سپس از پرداخت مالیات های سنگینی که برای آزمایش های حکومت لازم بود استنکاف ورزیدند. زنان به دادگاه ها راه یافتند. صاحبان مقام را تحت تأثیر خود قرار دادند و بر مفاصدی که پس از مرگ فقفور دامنه شد افزودند. جا الان چنان با مهارت به جعل مسکوکات جدید پرداختند که حکومت ناچار از جمع کردن آنها شد کارفرمایان تازهی پدید آمدند و استثمار زعفا را از سر گرفتند مدت یک قرن اصلاحات ووتی فراموش شد یا مورد لعن و تن قرار گرفت در آغاز اصر میلادی یعنی 84 سال پس از مرگ ووتی، اصلاح طلب دیگری بر اورنگ سلطنت چین جلوس کرد. وانگ مانگ که نخست نایب سلطنه و بعدا فقفور گردید، از ارج دارترین آزاد مردان چین است. توضیح هاشی بنا شایعه است که خانواده مانگ در سال پنجم میلادی فقفور را که کودکی بیش نبود، مسموم کردند. ادامه متن با آنکه خداوند زر بود، باز با اعتدال و حتی امساک میزیست و درآمد خود را میان دوستان و توحیدستان پخش میکرد همواره در سامان دادن به حیات اقتصادی کشورش مجاهدت میورزید وانگهی، نه تنها کمر به حمایت علم و ادب بست بلکه خود را نیز به زیور دانش آراست چون به قدرت رسید به جای سیاست بازان مردان آزموده فلسفه و ادب را گرد خود آورد. دشمنانش نامرادی‌های او را به این گروه نسبت می‌دادند و دوستانش آنان را مایه کامیابی‌های او میدانند وانگ مانگ که از توسعه بردگی در املاک بزرگ دلگیر و بیزار بود، در همان آغاز سلطنت خود با ملی کردن زمین، هم بردگی و هم مالکیت عمده را برانداخت. زمین را به قطعات مساوی تقسیم و میان دهقانان توضیح کرد و برای جلوگیری از تمرکز مجدد سروت فروش و خرید زمین را ممنوع ساخت. همچنان نمک و آهن را در انحصار حکومت نگاه داشت و مالکیت معادم را نیز از آن دولت کرد و معاملات شراب را زیر نظارت گرفت. مانند ووتی با تثبیت بهای کالاها، کشتکاران و مصرف کنندگان را در برابر بازرگانان حمایت کرد. حکومت به هنگام وفور، فراورده های کشاورزی را میخرید و در وقت کمیابی میفروخت و با نرخی نازل به صاحبان کارهای تولیدی وام میداد. وانگ سیاست خود را بر اصول دنیای اقتصاد استوار ساخته و از طبع انسانی قفل شده بود. با آنکه شب و روز برای بینیازی و کامرانی ملت تلاش می کرد به زودی دریافت که در عهد او بیسامانی اجتماعی دامن دارتر گردیده است. پس دلشکسته شد. سوانه طبیعی مانند خشکسالی و سیل در کار اقتصاد سنجیده و منظم او اخلال وارد می آورد. همه گروه هایی که اصلاحات او بر آز آنها مهار زده بود، بر ضد او هم گردیدند. مردم پولدار طبقات بالا چند بار دست به شورش زدند. وانکه که از این ناسپاسی ها به حیرت افتاده بود، کوشید که بر شورش ها راه بندد. درامیانه، اقوامی که یوغ بندگی امارت چین را برگردن داشتند آن را به دور انداختند و بر اعتبار وانگ لطمه دیگری وارد ساختند. حتی اقوام بربری شیونگ نو ولایت شمالی را گرفتند. سپس خاندان توانگر لیو لی شورشی عمومی برانگیخت. چانگان را فتح کرد وانگ مانگ را به قتل رسانید و اصلاحات او را خونسا کرد. جامعه به صورت پیشین بازگشت. با ظهور چند فقفور ناتوان، سلطه دودمان هان پایان پذیرفت. پس دودمان های کوچک و دولت‌های مجزا استقرار یافتند و کشور به هر جا مرج افتاد. با وجود دیوار بزرگ، تاتارها به چین ریختند. نواهی پهناور شمال را گشودند، زندگانی چینیان را مقشوش کردند و چند گاه گسترش تمدن را موقوف داشتند. درست همچنان که هنها سازمان امپراتوری روم را در هم شکستند و به نوبه خود راه قرون وسطا یا عصر ظلمت اروپا را کوبیدند. چون در نظر بگیریم که مزاحمت تاتارها در چین به مراتب از تسلط وحشیان بر روم کوتاهتر و کم تر بود به قدرت نژاد و خصایص فرهنگ چینی پی میبریم. جنگ و آشوب و اختلاط چینیان با مهاجمان مدتی ادامه یافت ولی پس از آن تمدن چین به خود آمد و از رستاخیز درخشانی برخوردار شد شاید خون تاتارها در احیای ملتی که به کهولت رسیده بود موثر افتاد. چینیان فاتحان را پذیرفتند. با آنان وصلت کردند. آنان را متمدن ساختند و به سوی عالیترین دوره تاریخ خود پیش رفتند. صفحه 774. بخش سوم افتخار سلسله تانگ دودمان جدید شیوه تایتسونگ برای کاهش به عصر آسایش فقفور مشعشع سرگذشت یانگ کویفی تقیان آن ظهور عصر درخشان تاریخ چین معلول سه علت است اختلاط نژادی تحریک معنوی آینه بودا و نبوق یکی از بزرگترین فقفورهای چین به نام سونگ که در سالهای 627 تا 650 میلادی میزیست. توضیح حاشیه در مورد اختلاط نژادی رجوع کنید به انقلاب تمدن اثر سر ویلیام فلندرز پتری ادمیمات پدر تایت سونگ که مانند بانی دودمان هان، کاوت سو نام داشت، سلسله تانگ را تأسیس کرد و پس از 9 سال سلطنت کنار گرفت. تایتسونگ در سن 21 بر تخت نشست و به قتل برادران خود که به مقام او نظر داشتند، دست زد. سپس با پس راندن بربرها و فتح مجدد خطهایی که یوق سلطه چین را پس از سقوط دودمان هان از گردن برداشته بودند ابراز لیاقت کرد ناگهان از جنگ معلول شد و به پایتخت خود چانگان بازگشت و روشی صلحآمیز پیش گرفت به خواندن و بازخواندن آثار کنفوسیوس پرداخت و امر به انتشار آنها داد و گفت به کمک آینه ای برنجین میتوانید کلاه خود را درست بر سر بگذارید. به کمک آینه آثار گذشته میتوانید قیام و سقوط شاهنشاهی ها را پیش بینی کنید. از همه تجمول ها روی گردانید و سه هزار بانو را که برای سرگرمی او انتخاب شده بودند مرخص کرد. وقتی که وزیرانش خواستار قوانینی سخت برای دفعه بزهکاری شدند به آنان گفت اگر از مخارج بکاهم و بار خراج را سبک سازم و تنها کارگزاران درست کار را به کار گمارم تا مردم لباس کافی به دست آورند، اینها بهتر از کیفرهای سخت دزدی را منسوخ می روزی به زندان چانگان رفت و دویست و تن را دید که به مرگ محکوم شده بودند. تنها به اتکای قولی که از آنها گرفت در زندان را به گشود قول دادند که بروند زمینها را شخم کنند و بازگردند چونین نیز کردند و تایت چنان چونان خوشنود گشت که آزادشان گردانید سپس مقرر داشت که هیچ فقفوری نباید حکم مرگ کسی را توشیح کند مگر آنکه سه روز روزه بگیرد پایتخت خود را به قدر زیبا ساخت که انبوه سیاهان از هند و اروپا به آنجا شتافتند. راهبان بودایی به تعداد زیاد از هند آمدند و بودائیان چین مانند یوان چونگ آزادانه به هند رفتند تا آیین جدید کشور خود را در سرچشمه آن مطالعه کنند. چون حیعت برای تبلیغ آین زردشتی و آین مسیحیت نستوری وارد چانگان شدند، فقفور چین در زمانی که اروپا در فقر و ظلمت معنوی و کشمکش های دینی غرقه بود، همانند اکبرشاه به آنها خوش آمد گفت. از آزادی و حمایت خود برخوردارشان کرد و نیایشگاه های آنها را از خراج معاف داشت. او خود به آین کنفوسیوس وفادار ماند. ولی از خشکی و تعصب برکنار بود. یک مورخ مشهور میگوید چون درگذشت، ماتم مردم را حدی نبود و حتی فرستادگان خارجی خود را با کارد و نیزه زخم دار کردند و خونی را که از تن خود گرفته بودند بر تابوت فقفور متوفا افشانند. وی زمینه خلاق ترین عصر تاریخ چین را تدارک دید. و چین مدت پنجاه سال از صلح و ثبات نسبی برخوردار شد و توانست برنج و گندم و ابریشم و ادویه اضافی خود را صادر و سود خود را صرف تجملی بی سابقه کند. در آن روزگار همواره زرقهای تفریحی مزین و منقش در دریاچه‌های چین در رفت و آمد بود. کالاهای بازرگانی به میانجی رودها و طرعه به هر گوشه کشور می رسید و کشتیها بندرهای چین را به اقیانوس هند و خلیج فارس پیوند می دادند. چین تا آن زمان چنان ثروتی به خود ندیده و چندان از خاروبار فراوان و خانه های آسوده و پوشاک عالی بهره نبرده بود با آنکه در اروپا به وزن ابریشم چین طلا می‌پرداختند، باز نیمی از جمعیت شهرهای بزرگ چین همیشه جامعه های ابریشمین در بر و در چانگان در قرن هشتم، بیش از نیویورک قرن بیستم پوستهای پوست‌های خز و سنجاب برتن مردم دیده می‌شد. در یکی از دهکده‌های نزدیک پایتخت در کارخانه های یکصد هزار کارگر به کار اشتغال داشتند. لیپو شاعر چینی از آن همه جلال در عجب بود. چه مهمان نوازی چه افرات و اصرافی، فنجانهایی از یشم سرخ و خوراک های لذیذ کمیاب روی میزهای هایی به سنگ های سبزرنگ. سبز رنگ. از یاقوت مجسمه میتراشیدند و اجساد تجملپرستان را بر بسترهایی از مروارید میخوابانیدند و دفن میکردند این قم بزرگ ناگهان زیبایی پرست شد و آفرینندگان زیبایی را سخت بزرگ داشت نقادی چینی گوید در این عصر هر کس آدم بود شاعر بود فقفورها شاعران و نقاشان را به مقامات شامخ می‌رسانیدند، و به قول جان منویل، غیر از خنیاگران و خانندگان و دلگتان هیچ کس آن نداشت که فقفور را مورد خطاب قرار دهد توضیح هاشیه جان منویل نام مستعار یک پزشک فرانسویست که در قرن چهاردهم هام سفرنامه نوشت که گرچه بیشتر آن خیالیست کتابی جذاب است، و در مواردی اطلاعات گرانبها ها به ما می دهد ادامه مطلع. در قرن 18 میلادی فقفورهای منچو فرمان دادند که از آثار شاعران تانگ گلچینی فراهم آید در نتیجه مجموعه در سی جلد شامل 48900 قطعه شعر از 2300 شاعر که از دست برد زمان محفوظ مانده بود گردامد از آن گذشته شماره کتاب کتابخانه فقفور هم به 54000 و هزار رسیده بود. مردک می گوید در این زمان مسلما چین در جبهه مقدم تمدن قرار داشت. قویترین منورترین مترقیترین امپراتوری روی زمین و دارای بهترین حکومت ها بود. این عصر آراسته ترین عصر تاریخ جهان است توضیح حاشیه کتاب آرثر ویلی قیاس شود با دای معرف المعارف بریتانیکا چاپ 14 هم جلده صفحه سی و و یک در عصر دودمان تانگ چین بیگمان بزرگترین و متمدن ترین دولت جهان بود ادامه متن مینگ هوانگ یا فقفور مشعشه که با بعضی وقفه در حدود چهل سال یعنی از 713 تا 756 بر چین سلطه ورزید بر تارک این اصر می‌درخشد. وی مردی بود پر از تناقضات بشری. شعر می و با کشورهای دوردست می جنگید و از ترکیه و ایران و سمرقند خراج می‌خواست. وی مجازات اعدام را لغو و زندان‌ها و دادگاه ها را اصلاح کرد. بی تره هم بر ها مالیات بست. به تشویق شاعران و هنرمندان و دانشمندان پرداخت. و در باغ درخت گلابی خود دانشکده‌ای برای آموزش موسیقی برپا داشت. در آغاز مانند یک زاهد سلطنت کرد. به این معنی که کارخانه های را بست و بانوان درباری را از استعمال جواهر و جامعه های گلدوزی شده بازداشت. ولی دیری نگذشت که لذت جویی کامل گردید و از هر هنر و تجملی بهره گرفت و سرانجام تاج و تخت را محض لبخندهای دلارایی به نام یانگ کویفی از کف